0: 这个单元会让你发现，原来国防离你那么近。如果你原本就会关心国防，也有些了解军事议题，这个单元将会让你发现，原来国防也可以这样讨论啊。好了，话不多说，就让我们一起听听看，到底国防关我什么事吧。Hello， 大家，好久不见的国防关我什么事又回来啦。但是这一集跟以往的形式不太一样，这一次是2022年第二季国防军事新闻的整理。那我整理的军事新闻方向呢，主要还是会跟性别有关系，尤其又是跟女性军人有关系的。希望这样子的整理方向能够让您耳目一新，同时也可以把这些可能在台湾的新闻报道里面比较少看到的军事新闻讲给大家听。不过虽然说是第二季的，但其实是包含了四月到七月的一些新闻。之后这样子的军事新闻方式，我自己期待是大概每三个月做一次吧。毕竟我自己想要讨论的军事新闻的出现频率也没有那么高，所以目前就先暂定在三个月一次。所以下一次见面应该会是在十月的时候吧，希望啦。好啦，那接下来新闻的重头戏就要开始喽。首先，第一则新闻就是要来讲到台湾自己本土的新闻，那就是我们的国防部在六月二十八号的时候，新任将军的晋任，这次一次升了两位女性的少将。大家可能会很疑惑说，哎，两位听起来好像还好啊，没有很多啊。但是你们知道吗？现在台湾的国防部里面啊，如果加上这两位刚升上来的新科女少将，目前台湾就只有四位女性的将军在职。而且啊，猜猜看，台湾哦，应该说是中华民国国军啊？中华民国国军从以前到现在，那个以前是以前到那种呃，还在什么国共内战的时候的那种以前哦。从那么久之前一直到现在，二零二二年，你再再看，总共有几位女性将军？你现在心里面想好，那等一下听到数字不要吓到了。到目前为止啊，中华民国国军在今年的六月，女性将军的人数终于来到了十一位，而且是因为这个月连升了两位女将军，所以才到了十一位。要不然，本来是两只手可以数得出来的数量，有没有觉得这件事其实还蛮值得去思考的？就是在国防部这样子的体系里面，高阶主管的位置通常都还是由单一的性别来担任，或许这也是我们值得努力的方向之一，让高阶的人员能够更加的多元化。那原本啊，一直有谣传说有一位女性少将在今年的七月要升到中将。只是目前还没有任何的消息啦，就让我们拭目以待喽。哦，另外值得一提的是，今年六月晋升的这两位少将其中之一啊，空军少将肖仁锦，她本身是空军的第一位少将女将军。天哪，空军这么慢哦？还是因为空军的人比较少，所以可能女生要往上升的机会比较。位置比较没有那么多，我也不知道。可是这位空军少将在受访的时候，他有说到就是关于能力与性别无关这件事情。其实我蛮认同他说能力与性别无关的这件事情。但是呢，在部队环境生存，如果升迁跟性别无关的话，这件事情我就没有办法认同了。虽然国军目前一直会强调说，哦，这个部队里面的环境是非常平等的，对于两性都非常的公平，每个人的升迁机会都是一样的。对啦，就是在法律上面确实是平等的。甚至有一些女性在占了某一些职缺了之后，部队还会大张旗鼓地说：“哦，我们终于有女性来参加这个职缺了，像什么战斗机飞行员啊，或者是船只的舰长啊等等的，在外在做的样子非常的，好像真的非常平权一样。但实际上是，是那个性别的落差是藏在这样子的平等的大事宣传之下。我自己很常会说啦。”在部队里面啊，女生的阶级通常都会比男生再小 0.1 那个 0.1 的意思就是，其实你的位阶是一样的，但是你的位阶给人的权利感，就是还是有一点点不太一样。哎，这个哈、哦，我之后再想清楚一点再跟大家分享好了。这跟今天的新闻可能没有那么大的关系，就是我自己个人的稍微抒发一下。总之，恭喜中华民国国军，终于有十一位的女将军诞生啦！好，那再来讲完台湾的新闻之后啊，我们把镜头转到印度去。在今年六月十四号的时候，印度的第三大城邦加罗尔，其中的一家还蛮有名的军校 r u s t r i a n Military School， 它的附设中学开始招收女生了。这是什么样一个概念啊？它其实就像台湾的那个中正育校一样啊，哦、oh, ，没有啊，其实它是更小的时候，哎，差不多是国中的时候开始读军校的。那印度这个军校呢，他们从今年就开始招收十岁半到十二岁之间的女生，总共开放了六个名额，真的是少之又少哎，六个名额。你猜猜看总共有多少人来报名？结果总共吸引了551个人来抢这个名额，这个录取率也太低了吧！由此可知，这样能够录取进去的女性，应该都是非常优秀、精英中的精英的小女孩们。那这个算是中学的军校啊，会开放女性加入，也是因为今年的印度的 National d e f e n s e Academy 就有点类似台湾的国防大学，终于也开放招收女性了。所以，这个军事中学也开放招收女性。我觉得这样的影响是相辅相成的。越来越多的军事院校开放女性加入之后，从最高阶的军事院校慢慢的开放，也会相继的影响比较基础的军事训练单位开放给女性加入。我自己是蛮乐见这样子的开放，但我想这样子的开放应该也会需要一些磨合期啦。那在差不多同一个时间，印度的军队开启了一个新的募兵计划，这个计划叫做 a g n i p a s s s k i n 这是一个四年的招募计划。四年的招募计划的意思是，如果你用这样子的方式进去当兵的话，你就要当四年的军人。然后今年的海军首度也开放了女性加入这个计划。那这一次海军要招收的人员呢，是三千个。结果竟然有超过一万个女性去报名，哎，不知道印度的军队是不是一个相对优良优渥的职业？要不然怎么那么多女生去报名啊？不过有一件事情还蛮有趣的，就是海军他们还没有决定这三千个名额里面总共要收多少个女生。这件事情还蛮吊鬼的，有一万个女生去报名，然后你只收三千个，但是那三千个里面又不知道要收多少女生。那如果最后决定出来只收三个，或者是三十个，会不会让那一万个女生觉得傻眼啊！但总之，他这个新的计划其实还受到蛮多人的质疑跟批评的啦，就是会说这个计划并没有做好周全的准备就开放了。但是还是回归到前面那个军校开放的部分，我也是蛮乐见说有更多不一样的职场环境是开放给女性的。如果后续有什么样子的新的进度，或许会在下一次的军事新闻里面更新给大家知道。在讲完印度之后呢，就要讲到美国啦。美国海巡 （United States Coast Guard） 今年有了一个新的女性指挥官 ，Linda Fagan。她是海巡的第一位女性指挥官，同时也是一个海军的上将。我在查了他的资料之后，发现他也有一个女儿，也是美国海巡学院毕业。真心觉得很厉害。那台湾的海巡目前为止都还是男性的长官，而且台湾的海巡的组成还蛮有趣的，它是由国军、警察还有其他的政府单位所组成的一个综合型的单位。跟美国海巡的状态好像比较不太一样啊，不过我跟海巡其实不太熟啦。不过还是期待台湾的海巡有一天或许能够出一个女性的署长，恭喜 f 根上将。那再来，美国还有另外一件大事，就是在六月二十五号的时候，美国的最高法院推翻了罗素韦德案。你敢刚问我说，这跟部队有什么关系？这就要说到美军。他这个案子其实影响了美军的女性军人还蛮多的。为什么这样说呢？其实，在美军里面的女性军人，非预期怀孕的几率是比一般外面的女性还要高的。而且其中有非常多的几率是他们可能受到了部队里面的其他同仁强暴，或者是有可能是有意愿的，但是他们没有预期到自己会怀孕。像我读到了一个故事，他就是说到一个女性军人，她到了部队的营区里面的酒吧。哦，美军他们那个营区的配置还蛮有趣的，它其实更像是一个社区。不能拿台湾的营区比较，美军的营区通常都是非常非常的大。那在那个营区里面，可能有当地的医院啊，有独栋的宿舍，有不一样的商场等等的，俨然就是一个小型社区。那当然一定会有酒吧，那就女性军人再去喝酒了之后，被他的军人同胞下药，醒来的时候发现自己被性侵了，后来更惨的是还发现自己怀孕了。但是他并没有想要去网上申诉这件事情，因为其实你在网上申诉的时候，你就必须要去证明那些你是如何被性侵，或者是你是怎么样去发生这些事情的。那多往女性军人会担心，可能这样会影响到自己之后的军旅生涯，或者是有其他更多的考量，所以选择不说。不说怎么办？可是就已经怀孕了，那总是要想办法把小孩拿掉吧。但是部队里面的军医，美军的军医，他的规定其实是非常严格的。他只有在有医师证明的，你是被强暴的或是乱伦之下产生的胎儿，才有办法堕胎。又或者是另外一个是，这个胎儿必须要是会危害到母亲的，你才可以去堕胎。然后军队的医疗保险也是这样规定的，就是你只有这样子堕胎的时候，医疗保险才会赔给你。那前面就说到嘛，其实那些女性有时候并不想要揭露这些事情，所以她们能够怎么选择？她们就只好开车到营区外面的诊所去堕胎。那如果六月二十五号这个罗素伟的案被推翻了之后呢，在营区附近的诊所，他们都开始不愿意接受这种没有任何证明就要堕胎的女性的话。那这些女性可能就需要开车开到更远的地方去，找到可以堕胎的诊所。就像这一次有一个采访，有采访到新墨西哥的一个军医，他是退役的军医。这个军医在退伍之后就开了自己的诊所——妇产科诊所。那同时，他也提供堕胎的服务。那他原本啊，只会收到附近的营区一些需要堕胎的女性来找他堕胎。但是在罗素韦德案之后啊，他遇到了更多来自更远的地方的营区的女性来寻求堕胎。那些女性可能都开了非常遥远的车，可能从一个州开车到另外一个州，开了可能一两天的车，才终于到了他的诊所，然后要堕胎。而且这些女性，他们都必须要使用自己的假，花自己的钱来处理这些事情。因为部队里面的医疗保险并不包括这些堕胎的手术和时间，还有恢复的这些东西，所以这样子非预期怀孕的后果全部都是由这位女性一个人独自承担。那这位在新墨西哥的军医，他就决定要为这些来寻求堕胎的女性军人提供免费的服务，因为他知道这些女性其实非常的辛苦。不过，这位医生也说到啊，其实美军的政策也一直在改变。他之前在单位服役的时候，他说，在一九七三年之前，美军的军医院其实是可以堕胎的，而且那个时候保险也有给付，并没有像现在规定的这么严格。那在一九七六年到一九八零年之间呢，你还是可以用自己的钱去堕胎，虽然没有保障，但是你可以在军医院做，自费就好了。只知道1980年以后，部队的规定就变得像现在这样子这么的严格，导致军队里面的女性并没有办法在军医院里面使用这样子的堕胎服务。再加上罗素韦的案之后，在营居附近的诊所可能都没有提供这样子的堕胎服务了，进而影响到部队的女性必须要迁移非常远的路径，才能够处理自己身体里面这个预期之外的胎儿。我自己在看到这则新闻的时候，蛮讶异的。虽然从以前就一直陆陆续续有听到说美军有蛮多人，尤其是女性军人是受到性侵害的，但我自己并没有想到，原来罗素伟的案被推翻之后，也会用这样子的方式来影响到部队里面的女性。对了，我还要再提另外一件我查到的一个资料，让我蛮震惊的。他那份资料里面提到，可能。那一年的统计，我忘记是哪一年了。那他就是统计说，当年有将近一万0 0名美军女性的军人有通报这几遭受到性侵害和性骚扰。当然，是有很多的黑数，就像刚刚前面讲的，没有通报上去，不愿意通报上去的，所以数字绝对是远超过这些数字。那同时，在这份数据里面，还有提到。也有大概7000名的男性是遭受到性侵害、性骚扰的，这个数字比例高到我非常的惊讶。而男性被性侵害、性骚扰不愿意提出来告诉的比例会不会更高呢？我不确定。但我想两者最大的差异就是，女性在被性侵害之后是有可能需要面临怀孕这件事情的，所以我才会特别把这一则新闻拿出来跟大家一起分享讨论。那讲到怀孕这件事情，另外一则新闻当然就是要提到非常残忍的乌俄战争。这则战争是比较早之前的，大概在四月的时候，他的报道是说，性暴力在这次的乌俄战争中是更大规模的出现。这件事情在历史上面是一再的重演，对于妇女小孩的性暴力，常常都会被用来当成是一种战争的手段。抹灭对方士气的手段，那像是很多幸存者都有说到，他们可能在孩子面前被强暴啊，可能被轮奸啊，或者是用枪口逼迫要执行一些非自愿的性行为啊等等的。我自己前阵子也看了一个电影，就是《达赖的一生》，那它里面在提到中国政府最后入侵西藏的时候。他们使用的方式也是，像是在街上强迫僧侣跟尼姑做爱，或者是也是在小孩面前强暴他们，如果不服从就杀掉。这样子，性被拿来当做是战争的一种手段，它代表的其实就是一种羞辱，一种控制。那再回到乌俄战争，啊，那一则报道里面就有提到，有一个乌克兰的女性，她就说到，她自己在逃命的时候，她什么东西都没有带。她、啊、第一个去找的就是要找保险套，或者是在每一次的轰炸之间，他就赶快在找那个紧急的避孕措施。其实是非常难想象的这种事情会发生在战争中的女性，她们已经不是想着要怎么样避免被侵害，而是再退一步想着我要怎么样让自己能够从这样子的侵害之中活下来。这是一种非常非常非常令人难过的悲剧，但我还是要把这件事情、这个新闻再次的在节目里面提起，因为在战争中受到影响、受到侵害最多的，都还是妇女跟小孩们。但是我们看到的乌尔战争新闻中，有多少次的机会我们可以看见他们的身影？他们是那些被屠杀的人，但是在一般的新闻里面，我们都只看得到哦，有多少的新型的武器出现，普丁怎么样了，泽伦斯基怎么样了，就会更少看见这些妇女孩子的身影，并不是要弱化他们，而是希望他们不要成为了战争中那无声的一群。好啦，以上就是这一次的军事新闻。希望大家还喜欢这样子的方式。第一次整理，可能还不太熟悉，或许在讲述新闻的方式中，可能会有一点点混乱，或者是大家可能有听不懂的地方，都欢迎你到维潘你女孩的 IG 或者是 Facebook 私讯给我，跟我分享你的感觉。那如果你喜欢，或是觉得这样子的新闻整理对你来讲收获很多的话，也欢迎你分享给你身边的亲朋好友们。那也别忘记在你正在收听的平台上面按下订阅的按钮，这样下一次维叛逆女孩上新的节目的时候，你就可以很快的收到通知啦。最后，如果你再更喜欢维叛逆女孩一点的话，也欢迎你到 First Story 斗内给我，请我喝杯咖啡，非常感谢。那这次军事新闻就到这边，我们下一集再见啦。大家拜拜。